0: Танит Ли. Эльфийское племя. Часть вторая. В поезде на обратном пути Джек сообразил, что в колледж-то он за информацией даже не сунулся. Нет, он думал об этом. Компьютеры там наверняка работают. Да вот только студенту подготовительного курса придется практически по горящим угольям пройти, чтобы до них добраться. И слюз он тоже не поговорил. Утром она рано сбежала в школу, улизнув от материнского конвоя, так что Сьюзи даже решила позвонить туда. Убедиться, что ребенок благополучно прибыл на место. Выяснилось, что да, прибыл. Потом телефон зазвонил снова. Кто-то хотел, чтобы Сьюзи сегодня же приехала на собеседование. Какая-то работа, на которую она подавала заявку. Чем она там будет заниматься, Сьюзи не объяснила. «Мне придется уйти, Джек. Заберешь Люси сегодня после школы, ладно? К тому же ей это больше понравится. Все-таки ее пригожий старший братец не мама». До конца занятий в школе еще оставалось куча времени. Хватит, чтобы выследить мистера-солдата и загнать его в нору. Но сначала обед. Во всяком случае, обед предполагался, но стоило открыть дверцу холодильника, как случился разноцветный взрыв. Джек завопил и отшатнулся назад, налетев на кухонный стол, где и остался стоять, хватая ртом воздух. Пока двойная упаковка кока-колы, два пакета апельсинового сока и один клюквенного морса, а за компанию с ними бутылка шипучего белого вина, орошали остатками содержимого всю кухню, не исключая его самого. Оставить весь этот бардак с Юзи у него не хватило духу. Записки про испорченные продукты в холодильнике и так уже будет довольна. А продуктам и правда не поздоровилась, если только вы, конечно, не любите сырого хлеба, мокрого масла и холодных сосисок в соусе апельсины кола. Хотя фрукты и салат еще можно пустить в ход, если помыть. Интересно, обекон а бекон моют? Джек все еще свирепо таращился в холодильник, когда молочный пакет, до которого, видимо, доходило дольше, тоже решил выпылить крышкой ему в лицо. Ничего не видя из-за молока в глазах, Джек выругался – тому же молоко воняло. Вот вам, пожалуйста, теперь не только кухню мыть, но и самому в душ идти и переодеваться. Только в три ему удалось выйти из дома и припустить бегом через деревню в кузнечный переулок. Улица оказалась мощенной булыжником. Дома, одинаковые, старые, узкие, вытянутые вверх, теснились друг другу, как кусочки пазла. Большинство казались заброшенными, но даже среди них седьмой номер уверенно брал первый приз. Краска с двери облупилась полосами, окна за пожелтевшими засаленными тюлевыми занавесками были почти черны от грязи и, конечно, никакого звонка. Джек накинулся на дверной молоток, словно хотел вколотить что-то в доски. Он думал, что никто не ответит, но тут, тихо, как падает лист, дверь отворилась, и мистер-солдат выступил из тьмы на улицу. У него и правда были зеленые глаза». «Спасибо еще не раскосы. И, как справедливо заметил дантист, зуб невероятно ясные. Белки, что твоя эмаль. Зато все остальное – старая и морщинистая, словно мятая бумага. Седые волосы стекали на плечи, закрывали лицо. Одежда смахивала больше на семидесятые, чем на Викториану, но выглядела все равно, так, будто он в ней спал», – подумал Джек. «Причем спал в мусорном мешке». «Вы говорили с моей сестрой». «Правда?» У него был хороший голос, не слишком кичливый и тявкающий, как у местных богатеев. «Скорее, как у актера». Что же он и сейчас играет? Да, светловолосая девушка. Вчера. А, -а, а, мистер солдат улыбнулся. Зубы у него были точь в точь, как сказал дантист. Стало быть, она твоя сестра. Зачем вы хотели ее напугать? А я разве ее напугал? Нет, но я, кстати, некоторым образом хотел. Имел в виду, что ей надо вести себя осторожнее. Я. Он замолчал и закончил, словно бы извиняясь. «Я иногда не слишком связно выражаюсь». «Вы пьете?» Это прозвучало так злобно, что мистер-солдат удивленно возрился на Джека. «Да нет, не то чтобы часто. Не могу себе этого позволить. Я просто хотел сказать, что не всегда в себе». «Полиция право знает? Может, вам в больницу надо лечиться?» «Вовсе нет. Никакого беспокойства от меня обычно не бывает». «Вы причинили беспокойство моей сестре». «Вряд ли это я его ей причинил», — возразил мистер-солдат. «Возможно, и так уже поздно. Хотя...» «Может быть и нет». Джек зарычал и занес кулак. Мистер-солдат и бровью не повел. «Кое-что интересуется ею», — тихо сказал он. «Хочет ее себе». «Кто? Откуда вы знаете?» «Со мной было то же самое. Когда-то они интересовались мной». «Да кто такие эти они?» Мистер-солдат неожиданно плюхнулся на колени. Он облизал палец и собственной слюной написал на крупном булыжнике одно единственное слово. Джек вытрощил глаза. Слово было «эльфское полмя». «Эльфийское?» «Нет!» Мистер солдат вскочил и воскликнул со странной гордостью. «Не называй их. Звать их можно только «дамы и господа» или «королевские особы». В Ирландии про них говорят еще «добрый народ» и «маленькие люди» или еще «благородные». Джек широко раскрыл глаза. «В фейре, что ли?» «Ах, еще и это имя. Ну хорошо, да, в некоторой степени. В сказках и легендах фейри крадут человеческих детей. Именно этим они и занимаются, те, которые у нас здесь». «Вы точно сбрендили. Джек даже отшатнулся. «Они и меня когда-то похитили, да. Хотя, поверь мне, я хотел с ними уйти. Они делают так, что ты сам хочешь уйти. И желание это невыносимо. Они стары, будто холмы. Прекрасны, как утро». «С виду они юны, как дети или подростки, потому-то и любят смертную молодежь. В их стране ты вечно остаешься молодым и бессмертным. А живут они под холмами, там у них настоящий рай. И на что похож этот их рай?» – сурово вопросил Джек. «На самое лучшее и чудесное место, какое ты только можешь вообразить. И еще лучше». Солнце пекло Джеку голову. Слово эльфское полмя уже растаяло на камне. Перед глазами у мальчика все слегка плыло. «Надо схватить этого старика за плечи и как следует встряхнуть». «Или...» «Уж не начинает ли он ему верить?» «Не будь дураком, Джек». «Значит...» «Сказал он холодный и очень по-взрослому. «Эти твари хотят увести Люси с собой, как хотели вас, когда вы были маленькие. Только вы взяли и не пошли». «Еще как пошел!» «Вы...» «Что?» «Слушай, что-то дает им право забрать ребенка. Тогда меня, теперь твою сестру». В старом римском форте есть один камень. Его специально там поставили, в самом конце эпохи Цезарей. Он посвящен богине света Брит. Когда империя закончилась, он так там и остался. Эти края всегда принадлежали им. Но камень хранил деревню и хранит до сих пор, пока...» Джек шумно сглотнул. «В замке жил нормандский военачальник», – негромко продолжал старик. Он продал свою младшую дочь и сына благородным в обмен на богатство и удачу. Он получил, что хотел, но потом... Про это прознали его рыцари и выдали нечестивого отца церкви. Его сожгли за колдовство, а замок был покинут и проклят. Даже самая добрая удача рано или поздно заканчивается. «Удача», — тупо проговорил Джек, — «богатство». Прошло много времени, и однажды сын лорда вернулся. Благородным пришлось его отпустить, потому что удача отвернулась от Нормана. Они не хотели этого, да и мальчик не желал уходить от них. Стоило ему вдохнуть воздух этого мира, как он сделался стар, как холмы. Но все-таки продолжал жить. Бессмертия хватило, чтобы сохранить ему жизнь. Но не юность. Он и сейчас еще здесь. И, может быть, обречен жить вечно. Лицо говорившего было словно из резного камня. Джек сделал шаг назад. На церковной башне часы пробили четыре. Они далеко не всегда били вовремя, но тут колокольный звон вдруг наполнил Джека глубоким беспричинным ужасом. Он почти сразу понял, почему. «Люс». Джек стрелой кинулся вверх по переулку и помчался в школу. Она исчезла. Учительница на засаженном деревьями дворе сказала ему, что видела, как Люси убегает. Подружка попыталась уговорить ее пойти вместе посмотреть чьего-то нового же ребенка, но Люс ответила, что сегодня ей срочно нужно домой. Джек скорее припустил туда – Мысли так и колотились у него в голове на бегу. Норманы, римляне, алтарь-брид, давший ими деревни, защита. Люс так нужно было в поле, что она выпрыгнула из окна. Пела там все эти вечера в сумерках. Сама себе или кому? Та белая фигура среди колосьев. Удивленная, терпеливая, алчная. И Сьюзи вдруг взяла и выиграла в лотерею. Вот так удача. Когда он ворвался в дом, Сьюзи едва успела скинуть туфли после дороги и пила воду из бутылки. «Джек!» «Работу мне не дали, но зато есть новости получше. Я встретила в городе Кенн-Энджело. Ну, помнишь, я тогда еще на телевидении работала. Он специально приехал сюда искать место для съемки. Он сказал, ни за что не угадаешь, что хочет меня в этот проект. Всего пару строчек, но ты чего на меня так удивленно смотришь? Я, между прочим, все еще могу играть. Люси здесь?» Перебил ее Джек. Раскрасневшееся лицо Сьюзи в раз побелело. Бутылка с водой полетела на пол. Некоторое время Джек смотрел, как та плещет из горлышка по ковру. «Ты о чем?» «Естественно, ее здесь нет. Ты же сам только что забрал ее из школы. Ты ведь забрал?» Когда Джек закончил объяснять, что Люся ушла сама, ужас уже вымел все прочие выражения с маминого лица. Даже, даже если хотя бы что-то из этого правда, Сьюзи не может быть в этом виновата. Она же ни с кем не встречалась, не заключала никаких договоров, а Сьюзи уже колотила по кнопкам телефона. «Черт, связи нет! Но почему именно сейчас? Где мой мобильник?» Содержимое сумочки полетело прямо в лужу воды на полу. Сьюзи буквально вонзила ногти в кнопки. «Ты звонишь в полицию». «Нет, блин, в доставку пиццы! А ты как думаешь?» Что-то украдкой проскользнуло к Джеку в голову. «Лисы в Лондоне. Прямо на улице ранним утром. Спящие в садах. Человек захватил так много дикой природы, что теперь лисам пришлось прийти жить туда, где царство Лон. Может быть, и они так? Может, им нравится ютиться поближе? Да хоть вон в этом самом лесу за забором». «Ждут своего шанса, таращатся оттуда на пап, названный их именем, любуются на крикет, на лужайки, на поезда. Ждут. Вдруг им что-нибудь перепадет». «Нет, безумие какое-то». Джек стоял, борясь с собой, когда вдруг заметил, что Сьюзи молчит. «Нет сети», — безжизненным голосом сказала она и через мгновение. «Ты куда собрался?» «А что он мог ей ответить?» «Ничего». Джек кинулся в кухню, распахнул заднюю дверь и выбежал вон. Сзади неслись гневные и испуганные вопли матери. Нет, только не останавливаться. Скакать через забор он уже наловчился. За спиной по садовой дорожке топотали мамины босые ноги. Поля распахнулись впереди, как стена сухого белого пламени, в которой он и нырнул, словно отчаявшийся мотылек. Они были здесь. Он чувствовал их повсюду, незримых, но внятных. Будто какое-то первобытное шестое чувство вдруг включилось у него внутри. Хотя, будем честны, оно включилось уже давно, с самого приезда. Джек остановился, потом решительно стал проталкиваться сквозь колосья. За каждым снопом угадывался чей-то взгляд. Зеленые глаза. Волосы сливаются с белизной поля. Зато когда они дают себя увидеть, от них словно бы исходит свет. «Нет смысла думать, что ты сошел с ума. Джек знал, что все это реально. Над полями вставал лес, темно-зеленый, испещренный изумрудно-золотыми бликами солнца. Джек стремительно шагал сквозь тени и свет, зорко глядя во все стороны. Птицы пронзительно кричали, предупреждая – Белки скакали над головой. Бессердечные слуги того, что на самом деле рыскало под этим пологом. Горячий неподвижный воздух словно звенел издевательским смехом. Время от времени Джек звал сестру. Имя звучало как-то пусто игулко: «Бесполезно. Но почему-то так было надо. Тошнотворная тяжесть собиралась где-то в животе. Он отказывался думать о Сьюзе. Бесполезно, нет смысла. Но он все-таки должен идти. Интересно, сколько раз с тех пор, как тут вообще поселились люди, кто-то вот так же, как он сейчас, брел по холмам и выкрикивал чье-то имя, зная, что надежды нет. Солнце клонилось к закату. Он бы сейчас убил за ту взрывчатую колу. Естественно, это было и их рук дело. Как молчащие телефоны. Какой-нибудь психоэлектрический эффект типа полтергейста. Джек остановился. Под ногами были темные древесные корни, мох, папоротники. А дальше впереди. Довольно широкая дорога убегала, озаренная солнцем в чащу лесов. Ощущение, что на тебя смотрят и смеются – Немного ослабло. Зато под деревом стоял человек. Обычный. Смертный. «Слава богу, вот и ты!» «Мистер Зуб, дантист!» В смятении отозвался Джек. «Спасибо за неизбежный юмор. Давайте попробуем Аллен, если вы, конечно, не против». «Юмор? А, Зуб!» Дурацкий пробормотал Джек и разразился детским хихиканием сам себя за это ненавидя, после чего согнулся в пополам и его вырвало. Когда он закончил, Алан Зуб протянул ему неоткрытую бутылку воды. Джек выхлебал ее залпом. Это помогло. «Как вы-то здесь к черту оказались?» — поинтересовался он. «Кажется, все у нас ходят этой дорогой. Она зовется путем благородных. Старая тропа, спрятанная под полями и деревьями, совсем заросшая. Но если знать, куда смотреть, еще можно отыскать следы. Я, знаете ли, археолог-любитель. Именно здесь я впервые встретил солдата. Что до вас, молодой человек?» После нашей беседы я кое-что понял, внезапно, в перерыве на чай. После чего отменил пару несрочных пациентов и сам наведался к солдату, где и уверился в своей догадке. «Так вы знаете, это что, правда происходит?» «Да, думаю, да. Такое нечасто случается. Это первый раз почти за полвека. А тогда полиция все прочесала. Сказали, простое похищение ребенка – обычное человеческое преступление. Но они ошиблись». «Мне рассказала мать. Пропал мальчик, 12 лет, очень светлые волосы. Они, видите ли, предпочитают тех, кто больше всего с виду похож на них». «Он, солдат, сказал, это должен быть обмен, сделка». «Не обязательно. Скорее, определенная разновидность желания. Мать того малыша говорила всем и каждому, что не хотела его, жалеет, что родила, устала от него до смерти, а ей бы другой, нормальной жизни. Забавно, что когда мальчик пропал, полиция ни на мгновение ее не заподозрила». А потом мать нашла себе мужчину с полным карманом денег и быстренько выскочила за него. Джек поскорее оперся о ближайшее дерево, чтобы мир вокруг перестал кружиться. Так вот, значит, кто продал люс. Или, если на то пошло, завел себе желание, сумевшее сломать защитную магию камня богини Брит. Майкл. Сьюзи бы ни за что в жизни не пожелала, чтобы ее семья куда-то делась. Она-то была счастлива. Но Майкл придумал ей новый образ, новую личность женщины, которая ненавидит своих детей и только того и хочет, чтобы ее прежняя жизнь вернулась. И вот эту-то Сьюзи он и бил, и всю дорогу рассказывал им, как они все его достали. Достаточно сильно достали, чтобы встать и выйти за дверь, и никогда больше не вернуться. Этим желанием он зачеркнул свою судьбу неудачника, и им тоже немного перепало, с краю. А дальше их потащило в ближайшее место, где с них могли взять плату за новую Майклову удачу. Джек помнил, как они трое копались в проспектах риэлторской конторы. Сьюзи и Люс так и вцепились в Брайтстоун, как только его увидели. «Пошли», — сказал Алан Зуб. «Надо отвезти тебя домой. Ты нужен маме». «То есть искать надежды нет?» Алан спал с лица. Он и сам-то сейчас выглядел не особенно взрослым. «Может, ты есть. Но лучше предоставить все полиции». «Ну, вы же сказали...» «Я знаю, но, судя по архивным записям...» Никто из них так никогда и не вернулся. Даже тел не нашли. Если только они не пришли потом сами, много столетий спустя, как солдат. Из леса раздался голос. Джек Аллан так и подпрыгнули. «Пробил час новой луны», — сказал солдат. «На холм высочайше идемте. Молчанье храните». Он показался истине деревьев, ликом святой и светлый, будто вырезанный на надгробии рыцарь. Время и память изменили его речь, и сам он тоже изменился, представ перед ними могучим, почти неодолимым. Взбираться на холм оказалось нелегко. Скальные выступы, буки и бузина то и дело заступали дорогу. Все склоны укрывала длинная перепутанная трава. Далеко позади золотое солнце тонуло в пейзаже, унося с собой свет. «Узрите», — сказал солдат. «Она взошла!» Над вершиной холма возник месяц, еще совсем бледный в лучах заката. Остатки форта под ним словно вырастали из самой скальной породы. «Там сокрыт вход в их царство», — закончил солдат. «Да», — кивнул Алан. «Говорят, что он прямо под этим холмом. Вот почему у римлян здесь не заладилось, так что им даже пришлось привести друидов. Неслыханное дело! Они обычно не слишком дружили. Эти друиды придумали установить камень Брит. Римские-то солдаты все больше Митре поклонялись. Да только не здесь». Алан среди них троих казался ученым, а солдат – безумцем. Кто же Джек? Он даже не понимал, зачем они сюда пришли. Но Зов был очень силен. Может им нравится, когда кто-нибудь видит, на что они способны, как они прекрасны, как умны. Ночь выжила из мира последний лучик солнца. Они как раз выбрались на вершину. С Джека и Алана подкатил градом, а с солдата – нет. Хоть он и выглядел раза в три старше Алана. Меркнущий свет уже стал настоящей тьмой. От камней, и деревьев, от самого неба, казалось, по траве покатились тени. Луна стала лишь еще ярче. Ослепительная прореха во мгле. Впереди высились щербатые римские стены. Время и ночь лишили их очертания всякой формы и логики. Фрагмент арки парил над головой, а за ним расстилался поросший травой двор, судя по всему, недавно пощипанный овцами. Ниже по склону Джек разглядел бесформенный камень. «Вот он!» – выдохнул Аллан. «Тот самый камень!» Алтарь. «Сюда они всегда придут», — тихо промолвил солдат. «Похвастаться победой камню, трофея обретя. Да будет милость Божья с нами. Вот и они». Джек вперился во тьму. Волоски встали дыбом у него на руках и на шее. Сквозь текучие тени проступало что-то бледное и сияющее. Теперь он видел их. Благородных. Эльфийское племя. Считать он даже не пытался, но, кажется, их было 14, по числу лет Люси. И да, они были прекрасны. Кожа, как жемчуг, волосы, как озаренные луной облака. Некоторые, очевидно, были мужчинами, другие – женщинами. Но одевались все одинаково, во что-то туманное, облегающее тонкое тело, но в то же время струящиеся. И драгоценности были на них – Ничего подобного он в жизни не видел и даже представить себе не мог, с огромными слезами света внутри. При них были кинжалы и мечи из какого-то серебристого металла, что не мог быть сталью. И пока Джек глядел, зачарованный, среди сияющих фигур показалась Люси. Волосы ее украшали цветы, как у них. Он хотел закричать, окликнуть ее. Благородные вокруг улыбались и смеялись. И она с ними. Смех, словно серебряные колокольчики и серебряные же клинки – Разум Джека вопил в темнице парализованного тела, но двинуться он не мог. И Аллан, кажется, тоже. А благородные меж тем пустились в торжественный пляс по холму. Минуя алтарь, они кланялись, и поклоны их были полны изысканнейшей издевки. Вроде бы Аллан прокаркал что-то. «Смотри, видишь?» Там, за алтарем, показалось что-то еще. Дыра в пустоте. Но в самом ее конце, как в тоннеле, мерцал, зовя изумительный свет. «Это врата! Путь в мир под холмом!» Джек сражался, сердце ревело в груди, ноги не двигались с места. Но его бой словно бы освободил что-то другое, снаружи, кого-то другого. «Вот я, здесь, ваше дитя, которое вы любили и которое любило вас сотни и сотни лет! Тот, кого вы отправили в изгнание, кто заблудился в этом мире, в аду, что так близко от вашей небесной страны!» Солдат был уже среди них. Он двигался с невероятным изяществом. Он двигался, как они. Никак старик, одетый будто из мусорного бака, и он говорил с ними на языке, какого Джек никогда не слышал. Какой-то заковыристый германо-франкский, но почему-то каждое слово было ему понятно. «Оставьте то, другое дитя», — обратился солдат к благородным, царственно надменный, как они. «Неужели она вам нужна? Невежественная, неотесанная, ничего не знающая о вашей славе. Заберите меня обратно, прочь из этого скорбного мира. Я так вас люблю!» «Я уже научился здесь всему, чему должен был. Я! Книга, которую вы сможете читать тысячу лет!» Создание на холме замерли. Они устремили безмолвные взоры на солдата. «Это же просто глупый сумасшедший старик!» Вдруг обидчиво захныкала Люси. Одна из фигур легко ударила ее по лицу. Ни слова ей не сказав, благородный обернулся к солдату, наклонился и дохнул старику в рот. И без единого звука Джек понял, что сказала создание. «Давай же вспомним, каким ты был!» «Мы сравним и решим». И оно случилось, прямо у Джека на глазах. Возраст и тле напали с лица солдата, словно старая шелуха. Он стоял перед ними, стройный, будто копье, златокожий и безупречный, с волосами цвета солнца до самого пояса. Мальчик 13 лет. «Да», — молвил беззвучный голос, — «этот лучше». Со смехом оглянулся солдат на Джека и Алана, приставших к земле, и окинул их зеленым взором. «Прощайте, люди грязи! Прощай, мир праха!» Знаете, что вы ни за что не получили бы ее назад, если бы они не любили меня больше?» Свет ударил в холм, как тараном. Деревья и стены неоново полыхнули и погасли. Их больше не было. Существ из холма и старика, ставшего мальчиком. Только одна бледная фигура осталась лежать на траве. Оцепенение спало с Джека. «Люс!» Когда он притронулся к ней, она открыла глаза и одарила его сердитым взглядом. «Зачем ты разбудил меня, Джек? Который час?» и удивленно, но ничуть не встревожена. Что я здесь делаю? Джек был не в силах вымолвить ни слова. Алана пришлось наврать ей что-то на тему, что она мол пришла сюда на спор. Слушай, она казалось, верила ему, вспоминала даже какой-то спор и больше ровным счетом ничего необычного. Нет, после Алана Джек, конечно, поговорили. Теперь у них была тайна, которую им предстояло вечно хранить от Сьюзи и от Люси тоже. Дело совсем не в том, что они любили солдата больше Люси, Джек. «Дело в том, что это вы со Сьюзи так сильно ее любили. Та женщина, которая ненавидела своего сына. Я думаю, солдат ни за что не смог бы с ним поменяться, даже если бы попытался. Думаю, он и предупредил ее за тем, чтобы она уж наверняка это сделала. Сам знаешь, какими бывают девчонки. А может статься. Он тогда был немного больше в себе, чем обычно, и правда хотел предотвратить похищение. Хочешь знать, была бы она там счастливее? Да, но так не положено. Нам полагается жить здесь». Теперь Джек и Аллан частенько болтали друг с другом. С тех пор, как Сьюзи с Алленом стали парой, и семейство перебралось в город. Сьюзи теперь репетировала роль в телесериале Кэна Энджела, и там точно не было никаких фейри. Где-то год спустя полиция Глостера обнаружила обугленные останки джипа Чероки. Внутри было тело Майкла. Машина слетела с проселочной дороги и врезалась в какие-то деревья. Майкл, сказали они, погиб мгновенно, а пожар случился уже потом. По данным следствия, расставшись со Сьюзи, он разбогател. Как и почему выяснить так и не удалось? Прям настоящая тайна. Но Джек-то знал, точнее они с Алланом знали, хотя никогда ни словом об этом не перемолвились, почему на Майкла свалилось внезапное богатство, краешком которого зацепило и Сьюзи, и что он не был мертв, когда загорелась машина, тоже знали. Нет, как и солдатов отец, нормандский военачальник 10 веков назад, Майкл сгорел живьем.